0: Média podcast Média podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien. Je suis Sahida Moussedak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont
0: à nous dire. Bon, mon parcours a beaucoup influencé mon choix de vie et mon parcours m'a aussi convaincu que... Euh, la réussite personnelle, c'est quelque chose qui se cultive et donc le fait de croire en soi euh, peut nous donner beaucoup de force pour arriver à cet idéal de vie auquel on aspire car on m'a fait toujours croire et on nous fait toujours croire, d'ailleurs aujourd'hui encore, qu'on euh, peut réussir que euh, peu loin de chez nous, de notre continent, par exemple, le fait de partir en Europe, ou, euh, ou au Canada ou dans d'autres pays. Et moi, euh, pour avoir vécu euh, dans mon adolescence en France et avoir eu le choix de retourner au Sénégal euh, pour m'y réaliser, m'a convaincue qu'en en fait, euh, il faut juste se rattacher à un rêve pour euh, réussir en fait à le toucher, ce rêve-là. Donc, c'est vrai que mon parcours m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup inspiré pour, euh, pour me réaliser ici. Je me définis comme une personne qui a une mission. Pour moi, on ne vient pas au monde par hasard. On ne naît pas là où on est par hasard. Et je me suis toujours questionnée de quelle est ma place, quelle est ma mission. À 21 ans, je me suis découverte cette passion à l'art et, euh, et je me suis dit voilà, ça c'est ma mission
1: La marionnette n'amuse que les enfants et les gens d'esprit écrivait Georges Sand Patricia Gomis l'a bien compris elle qui considère l'art vivant comme un outil d'épanouissement et de réinsertion. C'est donc vers le monde des marionnettes que tout naturellement elle s'est dirigée. Les marionnettes, vous savez ces petits êtres qui deviennent vivants grâce à vous, vecteurs de transmission de tant et de tant de sujets comme l'histoire des talibés, l'excision, le mariage précoce, une autre façon d'apprendre, de transmettre et d'éduquer. Patricia Gomis est metteur en scène, comédienne pour le théâtre mais aussi directrice et fondatrice artistique du Festival international des arts de la marionnette au Sénégal. Elle est à l'origine de la création d'un pôle culturel avec une association appelée Jarama, entièrement construit dans la brousse Ndiane en partenariat avec un village éco-responsable, Toubab Diallo. Le pilier, le centre du pôle Jarama, est une école construite par toute la communauté, pour les enfants du village, grâce à ces méthodes d'apprentissage telles que Freinet et Montessori, les jeunes enfants y apprennent l'éco-responsabilité, le triage des déchets, la plantation vivrière, l'agroécologie, toutes choses qui leur permettent de continuer à vivre chez eux, consommer les fruits et légumes qu'ils auront eux-mêmes fait pousser, parce qu'après tout, pourquoi partir vers un ailleurs où ils n'auront pas d'avenir. Alors qu'en restant chez eux, en apprenant à consommer autrement, en apprenant d'autres manières de planter, ils vont trouver forcément le bonheur au milieu de la terre qui les a vus naître. Et la boucle sera bouclée. Patricia Gomis a eu le choix de vivre dans cet ailleurs rêvé par la plupart des Sénégalais. De ses expériences, elle en a tiré des leçons. Des leçons qui cimentent sa vie actuelle. Entourée des siens, de ses auteurs préférés comme Fatou Diome ou Mariam Abba, elle a créé au Sénégal ce petit village communautaire où chacun est acteur de sa propre vie selon des préceptes écologiques responsables et durables. Des troupes de théâtre, de marionnettes vont et viennent, travaillent et résident dans le village tout en donnant des ateliers d'apprentissage aux enfants de l'école. Patricia Gomis est devenue l'âme vivante de ce lieu. Avec comme voisine l'immense chorégraphe Germaine Aconi et son école des sables que les danseurs du monde entier connaissent. Un endroit unique au Sénégal qu'il faut absolument préserver. Bonjour Patricia Gomis. Bonjour Saïda. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Ça va. Ça va, je rends grâce à la vie. Alors, moi, je suis ravie mmh. de vous avoir dans mon émission parce que mmh. vous êtes une personne. Euh, multidisciplinaire, vous faites plein de choses dans l'art mmh. vivant, vous faites énormément de choses. Vous êtes mmh. comédienne, principalement de théâtre, vous mmh. êtes metteur en scène, mmh. vous êtes marionnettiste, mmh. vous êtes directrice mmh. du Festival international des arts de la marionnette au Sénégal. Vous mmh. êtes ce qu'on qu appelle sobrement une entrepreneur culturelle. Alors, quelle définition Donnez-vous à cette appellation entrepreneur culturel dans votre pays. Mais je sais que vous êtes euh, énormément connue ailleurs aussi. Hein. Vous revenez d'une tournée que vous avez faite au Canada et ça n'est pas la première. Euh, on apprécie beaucoup votre travail là-bas. Euh, mais on vous connaît aussi en France, on vous connaît à Berlin. Euh, vous êtes, Patricia Gomis, vous êtes extrêmement connue. Ah, extrêmement, je ne sais pas. Dans les milieux de l'art, vous êtes... Milieu, culture, ouais, voilà, dans les milieux exactement. de l'art, vous êtes extrêmement oui. connu comme étant vraiment euh, quel oui. quelqu'un qui entreprend toujours, euh, oui. en, en faisant oui. toujours euh, des choses, en mettant en avant des sujets. Et ça n'est pas rien euh, des sujets comme euh, l'excision, comme, euh, comme ah. le mariage oui. précoce, oui. des thématiques comme ça qui sont euh, générales à, à beaucoup de pays, évidemment, oui. mais qui, à travers vos mains, à travers votre œuvre, mmh. donne mmh. un message
0: précis, clair. Mmh. Ben, merci beaucoup euh, d'abord de, de me donner la, la parole. Euh, dans votre émission, je suis euh, très flattée, euh, car euh, c'est assez rare que nos médias euh, collaborent ensemble entre médias Sud-Sud et aussi euh, que le Nord euh, donne la voix euh, aux gens du, du Sud. Et donc, euh, ça, ça me, ça me ravit. Et euh, je suis aussi panafricaniste et je suis euh, convaincue que nous avons beaucoup, beaucoup de choses en commun. En tout cas, nous avons intérêt à développer les relations euh, euh, nord africains et, et centre et sud africains ensemble. Et ça, ça me ravit. Euh, quand vous m'avez contactée, j'étais contente parce que voilà, ça venait d'un média de, du nord de l'Afrique et, et c'est important pour moi. Alors
1: Patricia, comment vous définir, en tant que personne d'abord et puis en tant que professionnelle, sous-entendu que l'un ne va pas sans l'autre pour vous
0: Je me définis comme une personne qui, qui a une mission. Pour moi, on ne vient pas au monde par hasard. On n'est pas là où on est par hasard, et je me suis toujours questionnée de quelle est ma place, quelle est ma mission. À 21 ans, je me suis <rire> découverte cette passion à l'art, et euh, je me suis dit voilà, ça c'est ma mission.
1: Pardonnez-moi de vous couper, mmh. Patricia. Dans ce podcast, on, on, on essaye de, de papoter ensemble. Et, et donc, euh, mmh. nous papotons et, et je découvre euh, que euh, votre histoire personnelle a à voir avec mmh. beaucoup de choses que vous traitez. Euh, mmh. La réunion de votre vie personnelle jusqu'à présent, mmh. elle a donné lieu mmh. à, des, à des leçons que vous avez apprises mm -hmm. dans votre vie personnelle mm -hmm. et qui, et qui mm -hmm. fait que bah, euh, le spectacle qui s'est baladé au Canada, mm -hmm. le petit bout de bois, euh, ça, ça mm -hmm. raconte beaucoup de choses, euh, que vous mm -hmm. avez quitté euh, votre famille euh, tôt, que vous mm -hmm. avez été élevé par euh, un membre de votre famille euh, à l'extérieur. Euh, que mm -hmm. vous, vous avez tenté plusieurs écoles et que finalement vous avez gagné un, un concours grâce à, à des gens qui, euh, qui mm -hmm. se sont trouvés sur votre chemin et qui vous ont accompagnés. Mm -hmm. Et la réunion de, de tout cela fait que euh, les mm -hmm. leçons que vous avez apprises de, de votre mm -hmm. vie vous ont servi mm -hmm. à créer ce que vous êtes aujourd'hui.
0: Mm -hmm. mon, mon parcours a beaucoup influencé mon, mon choix de vie et mon parcours m'a aussi convaincu que euh, la réussite personnelle, c'est quelque chose qui se cultive. Et donc, euh, le fait de croire en soi euh, peut nous donner beaucoup de force pour arriver à cet idéal de vie auquel on aspire. Car on m'a fait toujours croire, et on nous fait toujours croire, d'ailleurs aujourd'hui encore, qu'on euh, peut réussir... Euh, loin de chez nous de notre continent par exemple le fait de partir en Europe ou, euh, ou au Canada ou dans d'autres pays et moi pour avoir vécu dans ma dans mon adolescence en France et avoir eu le choix de retourner au Sénégal pour m'y réaliser et m'a convaincu qu'en fait il faut juste se rattacher à un rêve pour euh, réussir en fait à le toucher ce rêve là. Donc euh, c'est vrai que mon parcours m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup inspiré pour euh, pour me réaliser ici. <rire> Ça c'est vrai. Alladani suturala facese Alladani alla dani simala facese simada so ne alla suturala isa che suturacola suturala le,
1: le pôle culturel que vous avez créé, Diarama, qui consiste à accompagner des jeunes pour se former à l'agroécologie, mais aussi à l'art vivant, euh, grâce aux marionnettes notamment. En quoi consiste votre pôle culturel
0: alors, ce pôle culturel, c'est d'abord un lieu communautaire. C'est un lieu qui veut, euh, en fait, euh, aspirer à une autonomie. Dans ce lieu, nous avons créé une école communautaire pour les enfants du village. Une école euh, qui enseigne euh, des méthodes alternatives comme euh, Montessori, Freinet, mais pour les enfants du village. Pas pour les enfants... Euh, Aisé seulement, mais une école qui mélange tout type d'enfants pour montrer que un enfant est un enfant et que si on lui donne l'opportunité de, de se développer, de s'ouvrir au monde, à la connaissance, et eh ben même s'il est né dans une famille démunie, il peut s'en sortir. Donc c'est une école maternelle primaire que nous avons créée avec tes amis ensemble parce que ce centre, évidemment, j'en suis euh, le moteur, mais seulement un moteur ne peut pas faire fonctionner une voiture. Il faut des roues, il faut un volant, il faut une carcasse qui enveloppe tout ça. Donc, en fait, le, le centre, c'est ça. C'est une école communautaire qui est dirigée par des différentes personnes. C'est aussi euh, un, une école artistique qui forme les jeunes enfants... Euh, euh, non scolarisés parce qu'il faut savoir que dans nos pays, en tout cas je ne sais pas chez vous, mais chez nous il y a encore des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Et devenus euh, jeunes adultes, ils ne savent ni lire ni écrire. Donc le projet culturel en fait est destiné à ces jeunes-là qui sont âgés entre 15 et 20 ans et qui n'ont jamais été à l'école et qui ont envie de se former. Donc, on les forme au métier artistique, cirque, théâtre, marionnette, et on leur offre aussi l'opportunité de se réaliser ici et de rencontrer aussi différents artistes, puisque le centre est aussi un lieu d'accueil, euh, de résidence pour des artistes euh, qui viennent de l'international. Et c'est également un lieu de diffusion, puisque nous accueillons une compagnie par mois. dans notre saison culturelle, dans le réseau que nous développons ici depuis 2015. Et donc, ça crée des rencontres entre les jeunes que nous formons et des artistes d'un peu partout. C'est un lieu dans lequel
1: nous vivons. Les artistes que vous invitez, euh, une fois par mois, ce
0: sont des marionnettistes, ce sont des troupes de théâtre Oui, ce sont des troupes de théâtre. Mais en fait, le centre est dédié à l'enfance. Donc, nous invitons des spectacles jeunes publics ou familiaux. Euh, c'est des artistes circassiens, mais tout ce qui touche aux jeunes public danse, jeune public, théâtre, marionnettes tout cirque, mais euh, il faut que le spectacle soit écrit pour le, le public jeune. Et donc, on propose nos spectacles dans les écoles, dans un réseau d'écoles qui ont adhéré au projet depuis quelques années. Le Centre culturel français de Dakar, par exemple, aujourd'hui, depuis, depuis 2015, ne prend que des spectacles jeunes publics que nous leur proposons. Donc c'est dans le cadre d'un partenariat avec une convention cadre et donc les spectacles reçus à l'Institut français sont des spectacles que nous proposons dans notre saison culturelle. La formation à l'agroécologie, est-ce que vous pouvez m'en parler En fait, on a installé ce centre dans la brousse. Quand on a acheté le lieu, il n'y avait que des cailloux. Donc on y a planté 150 arbres, on y a construit un théâtre et l'école communautaire. Et vu que c'est un programme alternatif, nous proposons aux enfants de l'école de travailler tous les jours dans un jardin pédagogique. Et aujourd'hui, le jardin accueille aussi des jeunes filles du village ou des jeunes garçons euh, sénégalais, toujours des, des, des jeunes issus de familles démunies. et nous leur proposons des formations agroécologiques. Ce pôle culturel Djarama, euh,
1: il est implanté où exactement
0: En fait, le pôle se trouve à 60 km de Dakar, la capitale, dans un petit village de pêcheurs où une partie du village est quasiment une brousse euh, inhabitée. On est à 2 km du village, euh, dans la brousse où nous avons euh, construit le centre avec mon, mon mari, et on, a, on y a planté des arbres et euh, créé le, le, le théâtre et des logements pour les artistes que nous accueillons. Et euh, les élèves, avec un moyen d'un bus, nous, nous ramassons tous les enfants qui fréquentent l'école tous les matins pour les amener dans le site. Et en fait, ça permet aux enfants de, de sortir de leur milieu et d'être dans un endroit qui. Euh, voilà, qui leur propose une autre vision en fait de leur village parce que dans le centre nous trions les déchets, euh, on vit de manière communautaire, on a une cantine euh, qui accueille les artistes, les élèves de l'école et, euh, et toutes les, les bénévoles volontaires. En fait c'est un village, c'est un petit village euh, communautaire et, et les enfants du village justement, quand ils retournent dans leur maison, essayent de, de copier un peu ce qu'ils font dans le centre. C'est-à-dire quand ils sont dans leur maison, ils sensibilisent leur famille sur la gestion des déchets. Et tout ce qu'ils font, en fait, à l'école, ils essayent de le, de le copier dans le village.
1: Dites-moi, Patricia, l'association euh, Jarama existe depuis ah, 2005, je crois. Oui, depuis 2005. Est-ce que depuis le temps,
0: il y, y a eu des, des choses qui ont été faites bah, aujourd'hui, on a, on a pu euh, former des jeunes qui sont devenus artistes, oui. qui participent à des créations euh, internationales. C'est des jeunes aujourd'hui qui, qui aspirent à vivre de leur art et à développer ce qu'ils ont reçu chez nous. Euh, en fait, on a, on a créé ce centre dans le but d'inspirer des jeunes ici au Sénégal pour qu'ils puissent eux aussi créer des lieux comme ça dans leur village. Et nous accompagnons pas mal de projets euh, qui se montent euh, dans le sud du Sénégal, inspirés de notre réalité. Et euh, bon, euh, je dois dire que c'est plus un projet inspirant. C'est-à-dire, c'est un, un exemple. Il doit se multiplier. À dupliquer. À, à dupliquer, et dupliquer et à se multiplier. Voilà. Se multiplier.
1: Oui, parce que l'idée est très bonne. Créer un village communautaire. Où tout oui. est partagé en commun, mais quand je dis créer, oui. c'est vraiment créer de ses propres mains, euh, comme vous oui. l'avez fait. Et euh, où tout est mis en valeur pour que tous les, les gens de la communauté, pour qu'ils s'y sentent bien, qu'ils vivent selon euh, les lois de euh, oui. l'agroécologie, trier les déchets. Euh, L'école, votre fameuse école qui est la base de ce village... Que ce genre de village se multiplie est excellente. Surtout surtout de nos jours où on a, mm -hmm. on a des problèmes climatiques mm -hmm. intenses. Mm -hmm. euh, on passe de sécheresse à inondation euh, le lendemain. Oui. Et on a besoin justement euh, de, de ce genre de développement durable, de développement mm -hmm. euh, éco-responsable. On a
0: besoin mm -hmm. de tout ça. En fait, c'est exactement ce que vous dites. Aujourd'hui, je pense que nous, êtres humains, on doit être conscients les dégâts que nous produisons. Mmh. Et bah, même si euh, la situation est très alarmante et qu'on a même l'impression d'être dans un point de non-retour, nous pouvons quand même nous poser des questions, de dire que la surconsommation, euh, qu'est-ce que ça nous fait Le fait de, de vouloir que nos pays aspirent à l'économie alors que l'économie n'est pas pensée pour, des, pour les, les citoyens Normal, au contraire, ils subissent même l'effet de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si on voit ce qui se passe dans le monde, dans nos pays, on ne produit pas, nous dépendons, nous importons tout de l'extérieur. Aujourd'hui, le coût de la vie devient très cher et on n'apprend pas aux enfants à être autonomes, à pouvoir avoir son petit le point de terre, à cultiver les légumes qu'on peut manger dans sa terre et de manger surtout des choses qui viennent d'ici. On nous apprend à acheter, acheter tout ce qui vient de l'étranger. Et ça génère des pollutions, euh, ça génère une pauvreté parce que les gens n'ont pas économiquement des ressources pour acheter le bon riz, pour acheter la bonne farine, pour acheter le bon huile. Donc les gens consomment mal. Et nous, ce que nous essayons de dire à notre public, à nos enfants, on leur apprend à manger sainement avec des produits locaux on leur apprend à nourrir leur imaginaire pour croire en, en eux, là où ils sont, parce que chez nous, tout est à faire. Tout est à faire, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans les arts. Et de faire rêver à cet enfant-là que tout est possible ici, je pense que ça va éviter... Des catastrophes comme toutes les jeunes qui prennent des barques et qui veulent s'en aller coûte que coûte en Europe, alors qu'aujourd'hui en Europe, c'est saturé. Il n'y a plus de travail. Les gens sont devenus aigris, un peu méchants même vis-à-vis -vis de ces jeunes-là qui viennent chez eux. Alors que si on, si on voit l'histoire, on peut comprendre pourquoi ceci est arrivé. Mais on ne nous apprend pas justement à aimer là où nous sommes à penser que c'est possible de se réaliser ici. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye. Don't worry about the things you have. Every little gonna be your right. eye, singing, don't worry about the things you have. Every little thing, I'm gonna be your eye. You beat me now, Taunangang and the Buddha, Cholon Tati, and the man so damn. My must fit some
1: La guerre en Ukraine dernièrement a vraiment prouvé euh, que euh, selon que l'on soit euh, oui, oui, africain oui. ou selon ce qu'on
0: oui. est ukrainien, il y a un poids de mesure. Oui, c'est sûr. Et l'Afrique va vraiment, vraiment en pâtir de, de, de cette guerre. Nous allons en souffrir énormément. Et moi, je, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, on ne mesure pas on ne mesure pas l'impact de cette guerre dans la société. Mais je pense que l'année qui vient va être terrible pour, pour nous. Et pour même l'immigration le, 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 sauvage, parce que des, les familles vont s'appauvrir, ne pourront plus manger. C'est un état catastrophique que nous avons devant nous. Mais je pense que nos gouvernements ne comprennent pas qu'il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Plutôt que d'aller voir les dirigeants de ces pays-là en guerre pour leur demander des faveurs, investissons dans l'éducation, investissons dans la, la terre, investissons dans toutes ces choses-là. Nos terres sont là, vides. Personne ne les cultive. Si nous investissons dans l'agriculture ici, de cultiver nos céréales endémiques que nos terres connaissent, qui tiennent malgré euh, les intempéries, si nous produisons tout ce qu'il nous faut, nous allons nous en sortir de cette misère. Mais malheureusement, on croit encore que c'est les autres qui vont nous permettre de réussir, alors que nous avons tout dans les mains pour réussir. Nous avons tout, nous avons des terres qui sont riches, nous avons des jeunes qui sont inventifs, créatifs, mais on ne leur donne pas l'opportunité de se réaliser, malheureusement. Et nous, on essaye, on essaye à notre niveau, avec le choix que nous avons fait, puisque c'est un choix de vivre ici. C'est un choix que nous avons fait. Ce n'est pas du tout un sacrifice ou quoi que ce soit. Nous avons choisi juste de vivre là où on est et de montrer qu'on bah, peut réussir en étant ici, de voyager et revenir, de ramener les belles choses que nous trouvons, parce que c'est ça, le monde s'est construit en se déplaçant. L'être humain s'est toujours déplacé depuis la nuit des temps. C'est ça qui a créé le peuple les peuples sur terre. Donc, de continuer à se déplacer, mais de penser toujours à des petites réalités et pas penser grand pour détruire tout. C'est vraiment ça, le, la philosophie que nous avons. Vous savez, euh, Patricia, euh, je crois que
1: beaucoup de gens ont compris cette philosophie et beaucoup de gens à travers la planète vous l'avez certainement vu si vous avez pris un peu de temps au Canada, ça existe en France, euh, mmh. mais ça existe mmh. aussi euh, euh, en Tunisie, en Algérie, mmh. euh, en Allemagne, mmh. un peu partout. Mmh. Les gens se sont pris en main pour créer mmh. des solutions, chacun à sa mesure, mais des solutions des, des villages éco-responsables une autre manière de planter pour les agriculteurs. Mmh. Les gens sont en train de prendre leur avenir en main et ils ont compris ça. et les législatives mmh. en France et les présidentielles en France par exemple le taux d'abstention mmh. énorme. Les gens ne veulent plus voter et principalement mmh. les jeunes parce que mmh. la politique est faite pour de la mondialisation et que mmh. la mondialisation mmh. est en train de se, excusez-moi l'expression, de se bouffer la queue.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et nous devons, nous avons les exemples à ne pas suivre, mais malheureusement, nous les suivons tête baissée parce que nos gouvernements ne pensent qu'à des projets énormes, comme par exemple, là, le centre est menacé de disparition parce que le Sénégal a opté pour faire un port à conteneur, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, et ce port va se faire dans cette zone où il y a des, des familles de pêcheurs depuis la nuit des temps et dans cette mer où ces gens gagnent leur vie depuis toujours, ils vont perdre toute ces, cette économie-là parce qu'un port euh, à conteneur ça pollue l'océan, et ce, ce port va euh, prendre une super, superficie de 1200 hectares dans les terres et des arbres endémiques sont menacés, des lieux culturels comme le mien et, et sont menacés et des centres agroécologiques qui sont installés ici depuis une vingtaine d'années qui ont protégé cette biodiversité sont menacés au profit de l'économie et euh, ça c'est triste. Donc je vous parle ici dans ce centre, peut-être que l'année prochaine ce centre n'existera plus alors que ça fait 20 ans que nous mettons notre sueur là-dedans, tout l'amour pour euh, permettre aux enfants du village de rêver de leur village, mais l'économie en décide autrement. Est-ce que
1: vous avez euh, des prérogatives Est-ce que euh, vous avez
0: pensé à l'après On ne peut pas penser à l'après parce que c'est vraiment terrible ce qui va nous arriver. Nous demandons à l'État du Sénégal d'intégrer toute cette biodiversité dans le port, de créer un poumon vert à l'intérieur de la zone industrielle qu'ils vont, qu vont créer mm -hmm. pour que ce, ce poumon vert puisse sauver les gens dans l'avenir. Parce que si on coupe tous ces arbres qui sont ici, avec le réchauffement climatique que nous avons aujourd'hui, demain on ne pourra plus vivre ici. Donc nous demandons juste à l'État de préserver cette zone-là de préserver tous ces arbres, de préserver 200 hectares qui serviront de poumons verts. Ça ne gâchera rien à ce projet immense qui va générer une pollution incroyable. Donc on se bat pour ça. Donc on n'est pas en train de penser à, à un futur ailleurs, mais nous pensons juste à travailler avec l'État pour qu'il préserve cette zone, qu'on reboise parce qu'on en a besoin. C'est ça, c'est là-dessus qu'on est. On n'est pas en train de penser à un futur ailleurs. C'est pas possible. Est-ce que
1: vous avez de bons échos de ces discussions
0: avec euh, le gouvernement ben, nous avons écrit à l'État du Sénégal. Un membre de notre association a déposé notre dossier parce qu'on est cinq lieux qui sommes ici. Il y a l'école internationale de danse de Jérémie Nakoni. Ah oui, bien sûr. Euh, nous avons aussi euh, le Théâtre de l'Engouement qui est l'un des plus grands théâtres de verdure en Afrique de l'Ouest, oui. créé par Gérard Chenet, qui est un, un mécène, un, un homme de culture qui a collaboré avec Senghor, qui s'est installé dans ce village. Nous avons aussi euh, la maison de l'écrivain Amadou Sal, euh, qui est l'un des plus grands poètes de l'Afrique de l'Ouest. C'est des c'est des structures euh, monumentales qui sont dans cette zone. Et si on était dans un pays euh, sensible à l'art et conscient de sa richesse, eh ben, toutes ces structures seraient protégées. Mais nous espérons. Nous espérons que l'État va entendre notre cri, car ce n'est pas euh, pour nous que nous, nous nous battons. Nous nous battons pour les générations futures. Donc, euh, on espère, on n'est pas... On n'est pas encore découragé. On pense que l'État sera conscient que ce que nous leur proposons est, un, voilà, est, est le, la meilleure des choses. Donc on attend.
1: Parce que vous ne demandez rien de plus
0: que la préservation d'un véritable patrimoine immatériel. Exactement. De toute façon, on s'apprête à lancer une pétition internationale oui. sur laquelle on montre, on montre les, la zone en question. Nous demandons à l'État de protéger 200 hectares dans la zone industrielle du port pour faire un port différent, un port qui intègre la biodiversité. On espère que ça va être entendu. Donc on va lancer bientôt, dans les semaines qui viennent, la pétition internationale.
1: Vous, vous revenez, euh, Patricia, d'une un, tournée au Canada, où vous avez présenté un spectacle. Alors racontez-nous mmh. un peu comment ça s'est passé et, et quel était ce spectacle
0: Ce spectacle raconte la vie des enfants des rues au Sénégal, qu'on appelle des enfants talibés, qui sont des jeunes enfants âgés de, de 6 à, à 16 ans, confiés à des marabouts qui sont censés leur enseigner le Coran et l'éducation musulmane. La culture musulmane. Mm -hmm. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec la pauvreté, la sécheresse euh, qui règne dans le, dans le fin fond du pays, des familles pauvres confient leurs enfants à des marabouts et après ils s'en débarrassent. Et donc euh, les marabouts se retrouvent avec des centaines d'enfants à nourrir. Donc, il les envoie chercher la nourriture. Et aujourd'hui, beaucoup de marabouts bah, euh, demandent aux enfants de ramener de l'argent. Et ces enfants-là, souvent, sont battus euh, s'ils ne ramènent pas l'argent. Des fois, ils fuguent et vivent dans les rues. Et euh, cette, euh, en fait, cette situation devient juste, euh, comment dire, intolérable et donc euh, j'en parle dans ce spectacle qui s'est inspiré des histoires que m'ont raconté les enfants puisque c'est basé d'une euh, enquête que j'ai menée en 2017 auprès des enfants dans les rues et dans les centres qui accueillent ces enfants-là et qui leur proposent euh, de rechercher les familles parce que des fois les, les enfants quittent leur famille à 5 ans ne se rappellent plus d'où ils viennent et quand ils sont perdus, ils ne savent pas où retourner. Donc l'État a aussi des centres et il y a des associations à but non lucratif qui, est, qui, qui créent aussi des lieux ou des ONG, tout simplement. Donc ils essayent de retrouver des familles, euh, des enfants. Et souvent, quand on retrouve une famille, on peut revoir l'enfant dans la rue parce que la famille le renvoie, tout simplement. Ben, il y a des cas comme ça. Donc est en, est, ce spectacle parle de ces enfants-là, de leurs conditions de vie, de leur résilience, de leurs rêves. Donc euh, c'est un spectacle qui est créé en 2018 et qui tourne au Sénégal. D'ailleurs aujourd'hui je suis encore dans mon costume, je viens de jouer dans une école. C'est d'abord un spectacle que j'avais créé pour sensibiliser ici, pour sensibiliser les Sénégalais à cette condition que nous, avons, nous acceptons, à ces enfants que nous ne voyons plus. De, juste de dire aux gens de les voir que c'est des enfants et qu'ils n'ont pas demandé à vivre cette situation. Et puis de créer un débat autour de ça avec des enfants qui, qui vivent en famille et, et qui voient le spectacle. Donc après, bon, moi je suis artiste et que quand je crée, je pense aussi à l'international. J'essaye d'écrire de manière universelle. Le, le spectacle parle des droits des enfants et les droits des enfants, euh, c'est un peu partout, qui sont bafoués. Hein. Aujourd'hui, en Europe, beaucoup de familles divorcent. Des enfants se retrouvent confiés à des structures d'État. ces enfants-là... Euh, il, il y a même en... des, enfants, des enfants des rues, comme on les appelle, oui, euh, partout en Europe. Oui. Les Roms euh, qui vivent, euh, qui vendent aussi, euh, pour le compte d'adultes. Oui. Au Canada, on a... On a euh, jusqu'aux années 80 et aujourd'hui encore des Inuits qui vivent dans des conditions terribles et il y a eu euh, jusqu'aux années 80 des enfants Inuits qui ont été confiés à des écoles catholiques et ces enfants-là ont été battus frappés à mort aujourd'hui on retrouve des, des on retrouve Leurs dans Leurs certains ossements. lieux des ossements d'enfants, euh, voilà, et on ne sait pas euh, combien d'enfants ont été tués, frappés. Des histoires un peu comme ça, universelles d'enfants, de droits d'enfants, qui sont racontées dans cette histoire. Et, et euh, partout où je joue, on peut trouver des similitudes dans les populations euh, sur place. Finalement, il n'y a pas besoin d'une langue
1: précise on comprend, euh, ce sont des situations qui, ont, qui sont universelles. Euh, les, les, mariages, oui. les mariages précoces, euh, l'excision oui. qui existe oui. dans beaucoup de pays africains, mais aussi en Égypte, par exemple. Oui. Euh, oui. L'accès oui. des filles à l'école, euh, oui. ça existe aussi chez nous. Euh, oui. Donc, le, le respect de l'environnement, évidemment, ça c'est plus universel que ça, on ne fait pas. Chaque fois, vous vous saisissez de situations
0: universelles pour écrire vos histoires. Oui, moi je me dis que l'art est un outil. Bien sûr, aussi. bien sûr. Pour moi, euh, par exemple, là je viens de jouer et je suis sûre que les enfants qui ont vu ce spectacle ne verront plus les enfants des rues avec le même regard. Et pour moi c'est un... Voilà, c'est... C'est gagné C'est un combat. Quand je m'attaque à un sujet c'est pour que les gens euh, changent. C'est pour changer le, le, le regard, le, la, la, la vision, le regard des gens sur, euh, sur la, les gens pauvres, les gens démunis. Et c'est pour aussi euh, conscientiser. Et pour moi, l'art n'est pas seulement euh, un outil euh, d'émerveillement, mais, mais réflexion de sensibilisation, de réflexion et, et d'échange, et, etc. Pour moi, un spectacle doit servir.
1: de Le spectacle au Canada, euh, qui, qui avait lieu déjà
0: au Sénégal, s'appelle Petit bout de bois. Pourquoi En fait, le titre vient du fait qu'au Sénégal, nous appelons les, les personnes des bouts de bois de Dieu, que nous sommes des bouts de bois de Dieu. Et d'ailleurs, Semben Ousmane avait écrit un roman qu'il a intitulé euh, Les bouts de bois de Dieu il parlait aussi de la mendicité. En fait, je me suis un peu inspirée de, de cette, de cette appellation-là pour, pour titrer mon spectacle. Donc les enfants sont des petits bouts de bois pour moi. En tant que metteur en scène,
1: marionnettiste, comédienne, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, on a vu euh, les, les différents mmh. sujets mmh. universels pour vous, euh, mmh. qui êtes artiste avant toute chose. Hein. Et un artiste, ça n'a pas de nationalité. Qu'est-ce qui vous inspire pour écrire,
0: pour jouer Ce qui m'inspire, c'est la vie quotidienne, la misère humaine. Ce qui m'inspire, c'est aussi mon histoire personnelle. Ce qui m'inspire, ce sont les enfants. Je, je, vis, je vis ici où les gens vivent sont, sont dehors, où on partage nos souffrances comme nos joies. Et je m'inspire vraiment du quotidien de tout un chacun pour écrire mes, mes, mes histoires. Si je vivais en Europe, forcément, j'écrirais sur la solitude humaine. Je, je suis tellement triste de voir que la, la, la population européenne vit dans une solitude, des fois, je vois des, des jeunes mères qui éduquent leurs enfants toutes seules, sans aide de la communauté, qui vivent seules, et des personnes âgées qui sont enfermées, soit dans des mouroirs ou dans des dans des appartements où ils sont seuls, abandonnés, comme s'ils n'avaient pas de famille. Si je vivais en Europe, ça m'inspirerait pour écrire aussi. Oui, parce que ça, c'est ce que vous décrivez. Ce que vous décrivez hum. là est inimaginable dans n'importe quel hum. pays africain. Voilà. Ces situations-là, si je vivais en Europe, m'inspirerait parce que je ne peux pas passer à côté de ça. Ici, je ne peux pas passer à côté quand je vois une jeune fille qui a 14 ans et qu'on qu donne un mariage parce que, tout simplement, la personne est, est riche ou, ou qu'il a des terres et qu'on lui donne cette jeune fille qui, qui est promue à un avenir peut-être meilleur. Alors, ça m'inspire d'écrire là-dessus, de me questionner. Et dans mes spectacles, je ne, je ne me positionne jamais comme, comment dire, comme vouloir... Euh, imposer les choses mais je me, je me, je me questionne je, je déroule tout un tas de questionnements que le public euh, s'en accapare se pose des questions lui aussi c'est comme ça que, que j'écris, que je traite mes, mes, mes textes et quand je fais et quand je mets en scène aussi c'est toujours ces questions-là hein, que je développe même si je joue pour les enfants Patricia, jouer pour les enfants
1: Patricia, créer des spectacles pour enfants. C'est la même chose que de donner un spectacle
0: pour adultes Pour moi, on ne peut pas avoir un théâtre pour enfants qui est différent d'un théâtre pour adultes. Pour moi, à l'enfant, on peut lui parler de tout, de la mort, on peut lui parler de, de sexualité, on peut lui parler de tout, mais avec un langage épuré, avec un langage qu'il qu Approp comprend. Approprié. Oui. Approprié. Et c'est ce que je fais dans les spectacles. Euh, on,
1: on dit que l'art est universel parce qu'il permet de pointer du doigt des choses qui sont universelles. Mmh. C'est pour ça que d'un artiste, on ne dit pas qu'il est euh, en général. On ne dit pas qu'il est sénégalais, qu'il est euh, mmh. euh, berlinois, mmh. qu'il est euh, américain. On le nomme, on donne son nom. Parce que l'art sert à justement se questionner et c'est mmh. un, un questionnement perpétuel. Pour moi, oui,
0: c'est ça, être artiste, c'est être tout simplement être humain sur terre. C'est ça, parce qu'en en fait, si vous, si vous observez bien en ce moment ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'art est l'outil qui, qui réunit les gens. Quand un artiste peint un tableau, où qu'il soit ce tableau, chacun peut l'apprécier d'une manière ou d'une autre. Quand un artiste crée un spectacle, moi, par exemple, qui viens du Sénégal, quand je vais jouer en Chine ou au Japon ou au Canada ou bien en France ou bien en Afrique, au Burkina, dans un autre pays, les gens m'entendent. Même si dans mes spectacles, je parle ma langue maternelle, les gens écoutent cette langue et la comprennent et m'acceptent. Donc, l'art est l'outil qui, comment dire, qui relie les êtres humains. Et ça, je le ressens. Quand je joue devant des, des enfants au Canada, ils ne me voient pas comme une Sénégalaise qui vient d'un village. Ils entendent ce que je dis. Ils écoutent ce que je dis. Et ça, ça, ça rend l'artiste universel.
1: C'est vrai ce que vous dites. La guerre d'Ukraine nous a prouvé... Euh, plusieurs mmh. fois, euh, une nation ne peut pas s'approprier l'art. Que euh, mmh. l'art est universel justement. La preuve, les, 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 les troupes de danseurs euh, ukrainiens mmh. euh, ont quitté leur pays pour rentrer dans d'autres groupes de danse ailleurs. Les peintres, les acteurs, les musiciens. Euh, oui. On ne peut pas. Une nation ne peut pas
0: s'approprier ouais. l'art. C'est clair. Et ils s'intègrent dans les, dans les compagnies dans lesquelles ils vont, ils vont euh, évoluer. Bien sûr. Et, et, et y a, y a, on ne verra pas la différence. Bien Justement, sûr. Ça, ça c'est la danse, le théâtre. C'est vraiment des choses qui, nous, qui sont innées, qui, sont, qui appartiennent à, à l'être. C'est-à-dire, c'est des, des expressions euh, qui sont universelles. Quand quelqu'un danse, ou quand quelqu'un entend un rythme, ça le fait bouger. Même si ce rythme n'est pas le sien, il va bouger. Parce que c'est ancestral. C'est ce qui nous, nous, nous rend humains. Donc c'est ça. L'art est important. Patricia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: à votre interview On a vraiment touché à tout. Merci beaucoup. J'ai été euh, ravie de vous recevoir comme invité dans mon émission euh, « Rencontre avec ». Et euh, j'espère que tous vos projets vont
0: continuer. Ben, moi, moi, Saïda, j'ai été ravie de papoter avec vous, comme, comme vous le dites si bien, et d'avoir parlé de ce projet euh, humaniste euh, qui vise à donner aux enfants africains un rêve de l'Afrique. Merci de m'avoir donné la parole.
1: Je vous remercie infiniment, Merci. Patricia. Merci à vous. Au revoir. <rire>